0: Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Bénédicte Chéron, chercheuse au CIRIS, à la Sorbonne et à l'IESD de Lyon 3, et auteur en 2018 du Soldat Méconnu chez Armand Collin, qui est à la fois un ouvrage de synthèse, et une réflexion sur le rapport des Français à leur armée et aux soldats qui la composent. Alors, pour commencer et pour entrer directement dans le sujet, j'aimerais avoir votre avis sur un cas d'école euh, pour toutes ces questions entre, de, de la relation entre les Français et leur armée, qui est le général de Villiers depuis 2017. Je parle parce que vous en parlez au début, au début du livre, mais aussi parce que la question a notamment refait surface un peu depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Alors, je rappelle rapidement ce dont il est question. donc. Général de Villiers, ancien major général, puis chef d'état-major des armées, jusqu'en 2017, et sa démission de son poste à la demande euh, d'Emmanuel Macron, suite à des critiques que le général aurait fait euh, à huis clos devant des parlementaires sur la baisse du budget militaire. Donc c'est une démission qui a fait éno évidemment énormément de bruit dans les milieux de militaires, ce qui est, ce qui est bien normal, mais aussi c'est plus étonnant au-delà, euh, ce qui est plus rare, et le général est devenu depuis une espèce de figure populaire avec ses livres qui deviennent des best-sellers, euh, des apparitions médiatiques qui deviennent assez fréquentes, et même certains Gilets jaunes récemment qui réclamaient un gouvernement provisoire dirigé par, euh, par le général de Villiers. Alors, c'est pas forcément représentatif, mais enfin, c'est quand même une popularité qui est assez inédite pour un militaire sous la Ve République, probablement sans précédent euh, depuis le général de Gaulle, à peu près. Qu'est-ce que ça indique, selon vous, cette popularité, et même cette existence médiatique, à ce point-là, euh, d'un militaire sur la relation des Français à l'institution et à l'armée euh, plus généralement.
1: Mais je crois que cette figure, justement, elle dit toute la complexité de la relation entre les Français et leurs armées, et les chefs militaires en particulier. Euh, elle dit une première chose, cette relation, c'est que quand un chef d'état-major des armées démissionne, alors c'est la première fois hein, qu'un chef d'état-major des armées démissionne depuis les débuts de la Ve République, euh, il y avait eu avant des chefs d'état-major d'armée, hein, de la marine ou de l'armée de terre qui avaient démissionné. Euh, quand il démissionne en 2017, euh, le chef d'état-major des armées, à ce moment-là, il n'est pas connu des Français. Je pense qu'on aurait fait un un sondage en demandant aux Français qui est le SEMA, qui est le chef d'état-major des armées à l'heure actuelle, on aurait une infime minorité qui aurait été capable de donner son nom. Euh, en revanche, il est le chef d'état-major d'armées qui sont mieux connues qu'elles ne l'ont été euh, dans les décennies qui ont précédé. C'est-à-dire que ce sont des armées qu'on voit plus quantitativement dans les médias et notamment dans les médias d'information grand public, dans les journaux télévisés de 20h par exemple. Euh, ce sont des armées euh, qu'on a montrées d'une manière nouvelle euh, à partir de la deuxième partie de l'engagement en Afghanistan donc à partir de l'embuscade d'Usbin en 2008 où on a retrouvé une figure du soldat plus combattant euh, plus offensif euh, que celle qu'on connaissait auparavant. Euh, C'est aussi le chef d'état-major d'une armée qui a été largement mobilisée sur le territoire national après les attaques terroriste de janvier 2015 par le biais de l'opération Sentinelle. Et, et donc, euh, pour les Français, les armées sont un objet un, un petit peu moins lointain que ce qu'elles ont pu être au début de la professionnalisation. Et c'est probablement d'ailleurs une des choses qui n'avait pas forcément été complètement anticipée euh, par le politique. Euh, en même temps, on voit très bien que c'est aussi euh, le chef d'armée qui sont très mal connus et un chef qui est lui-même très mal connu. Euh, parce que pour qui connaît euh, un peu la personnalité et la carrière du général de Villiers, il y a très peu de doute sur le fait que le général de Villiers soit pas vraiment un putschiste ou un séditieux. en tout cas n'ait pas de grandes ambitions politiques euh, à titre personnel, euh, d'ambitions politiques partisanes. Euh, et, et donc on voit qu'en fait... Euh, ce chef d'État-major, qui est apparu comme une figure d'opposition à Macron, alors qu'en fait, la relation était beaucoup plus compliquée que ça, hein, parce que le général de Villiers a aussi dit euh, qu'avant cette démission, il avait une relation plutôt fructueuse avec le chef de l'État. Euh, on y voit une figure d'opposition à Emmanuel Macron, et puis on projette sur lui... Euh, euh, tous les fantasmes qui peuvent traîner dans la société française depuis la fin du XIXe siècle euh, sur la capacité des chefs militaires à exercer l'autorité politique. Euh, et puis derrière aussi avec des, des vieux souvenirs de la guerre d'Algérie qui, qui constituent un passif dans cette relation.
0: C'est très bien, parce que là, vous avez déjà dressé tout le tableau, donc on va reprendre tout ça, morceau par morceau, et on va revenir sur tout ça. Mais alors, pour, déjà, pour commencer à dresser le tableau d'une manière générale, vous dites que c'est une armée qui est présente pour les Français, qui, avec laquelle ils sont de plus en plus familiers. Peut-être que le premier élément, pour vraiment dresser le tableau, vous pourrez dire que c'est plutôt une armée qui est favorablement considérée par les Français, puisque vous faites des tas de sondages qui sont très positifs sur la vision des armées en France, que, quelle que soit la catégorie... On est dans la tranche des, des 70, voire des 80% d'opinions positives euh, par les Français sur leur armée. Donc euh, est-ce que c'est du long terme De Quand est-ce que ça date, cette image si positive des Français Et comment est-ce qu'on en est arrivé là
1: L'image positive, euh, on la fait souvent remonter à la suspension du service national en 1997, en se disant « à partir du moment où les jeunes Français ne sont plus obligés, euh, d'enfiler de, un tri et de faire leur classe, euh, on se met à aimer les armées. En fait, elle précède déjà cette décision. Hein. Depuis le début des années 90, on a une image qui est en gros de 7 à, alors 7 à 9 euh, Français sur 10 qui ont une bonne image des armées. En général, on est plutôt autour de, de 75-80 euh, Donc on voit que ça précède la suspension du service national. Ça se passe à un moment où, de fait, si le service national existe encore, il euh, y a quand même de moins en moins de jeunes garçons qui font un service militaire au sens strict du terme. Il hein. n'y a plus qu'un garçon sur deux qui fait un service militaire dans les années 90. Euh, et on est à un moment aussi où les... Les, les structures militantes euh, qui ont marqué les années 1960 et 1970 et qui ont alimenté un antimilitarisme très militant commencent à s'estomper. Euh, il y a eu la chute du mur, il y a une désidéologisation de la vie sociale et politique euh, qui fait que ces, ces cadres militants s'effacent et que donc l'opposition aux armées devient moins structurée idéologiquement. Donc ça remonte à peu près aux années 90. Il est vrai que depuis la professionnalisation, il y a une certaine stabilité euh, qui a été acquise. Hein. Euh, on oublie qu'on est redescendu par parfois à 74, 75% seulement euh, de très bonne image au milieu des années 2000. Mais il y a une très bonne image des armées. Ça n'empêche pas qu'il y ait par ailleurs euh, une méconnaissance du fait militaire. On peut avoir une très bonne image de quelqu'un qui soit une image fausse. On peut aimer beaucoup quelqu'un sans bien le comprendre. Voilà, on le sait tous dans notre vie personnelle. Et je pense que ça caractérise la relation des Français avec leurs armées.
0: Alors, euh, peut-être abordons la chose tout de suite, puisque effectivement, c'est le gros dossier sur la relation entre les Français et leurs armées. C'est le service militaire, puis sa suspension, puisque longtemps, ça a été évidemment euh, l'un des prismes essentiels de la perception de l'armée, de l'institution, puisqu'elle était dans la vie, en tout cas, de plus ou moins euh, tous les jeunes hommes, soit pour, euh, soit pour y aller, soit pour l'éviter. Donc, supprimé en 97, les derniers appelés partent en 2001, et donc, en même temps, ce mouvement parallèle d'éloignement et de perception plus positive de l'institution. Donc est-ce qu'on pourrait dire que, euh, dans une certaine mesure, la relation avec l'armée serait un peu... Euh, loin des yeux, près du cœur, euh, dans une certaine mesure Alors,
1: il y a un petit peu quelque chose comme ça, si ce n'est que parfois le loin des yeux est douloureusement ressenti aussi. Par exemple, quand on réforme la carte militaire en 2008 et qu'on supprime de très nombreuses emprises militaires sur le territoire national, euh, les Français se rendent compte que l'armée, loin des yeux, euh, ça veut dire aussi de la perte économique et démographique dans les communes. Mais il est vrai que ce loin des yeux, près du cœur, il joue effectivement. Euh, il alimente aussi un certain nombre d'idées reçues hein, sur les armées, de fantasmes. Plus les armées sont loin, plus on apprécie les valeurs militaires, hein, et on voit bien que ça structure aussi tous les débats sur la nécessité d'un retour à des formes de service national plus ou moins kaki, plus ou moins militarisé. Euh, on, on voit par exemple que les valeurs militaires ont acquis. Euh, avec euh, cette, ces années 90 et le début des années 2000, une espèce de statut autonome où, en fait, les armées seraient une espèce de conservatoire de valeurs. Et on oublie, par exemple, que ces valeurs militaires de loyauté, d'honnêteté, de discipline, d'autorité, euh, qui sont très plébiscitées dans les enquêtes d'opinion, euh, elles sont vivaces au sein des armées, non pas parce que les militaires seraient des espèces de dinosaures archaïques euh, qui aiment faire un musée de valeurs, mais parce qu'elles sont les garantes de l'efficacité au combat et qu'en fait, ces valeurs militaires s'articulent à une finalité, qui est la finalité combattante et le fait de prendre d'avoir la supériorité sur un ennemi qui est lui-même armé. Et on voit qu'en fait, tous ces... Voilà, cette distance, elle crée aussi cette incompréhension euh, sur les valeurs militaires, euh, sur ce que vivent les militaires d'ailleurs, qui, qui ne sont pas seulement euh, de très bons éducateurs sociaux. Euh, cette méconnaissance, elle a parfois même aussi été alimentée par les armées elles-mêmes et l'autorité politique euh, qui, il est vrai, au moment de la professionnalisation, ont continué de communiquer, euh, sur des thèmes qui étaient précisément ceux de l'intégration sociale, de la féminisation, de l'innovation technique, en dissociant ces moyens d'action de leur finalité, qui était la finalité combattante.
0: — Oui. Alors arrêtons-nous là-dessus un moment. Donc effectivement, depuis la suppression du service militaire, il y a eu, disons, une période tampon, quoi, disons des, des années 2000, et puis effectivement à partir, je pense, de 2007, avec la campagne de Ségolène Royal, mais surtout à partir de 2012 et surtout récemment, il y a eu une espèce de retour de l'idée d'un service militaire, mais avec l'ambiguïté que, que ce mot-là recouvre. Donc euh, il y a le service civique, euh, dont on parle depuis un moment, qui est, qui est en place, il y a... Euh, je sur lequel j'ai appris en vous lisant, il y a le service militaire volontaire, euh, à partir de 2016, qui est certes un service, c'est là que le mot est compliqué, parce que c'est un service qui est dans les armées, mais qui n'est pas militaire, au sens où les jeunes ne touchent pas une arme, mais qui est vu comme un outil d'insertion professionnelle
1: En fait, ce qui est très intéressant, c'est de voir que depuis... Alors, il y, y a un moment pivot hein, sur cette question du rôle des armées dans des dispositifs, en fait, qui sont des dispositifs socio-éducatifs, de réinsertion, d'insertion professionnelle. Il y a une date un peu pivot qui est celle de 2005 et des émeutes urbaines. Euh, C'est-à-dire qu'à partir de 2005, euh, on voit que, par exemple, dans les médias, toute l'iconographie sur le défunt service militaire d'autrefois euh, devient positive. Euh, alors qu'on ne parlait du service militaire qu'en des termes très négatifs dans les années 1990, on se met à en parler dans des termes très positifs. Euh, on n'oublie euh, on, on pas, au contraire, on, on revalorise par exemple les corvées, euh, l'idée de faire son lit au carré, de nettoyer les sanitaires et d'apprendre à faire des trucs, du ménage, etc. et, et auréolé de valeurs positives. Ça, 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 se produit à partir de 2005. Et effectivement, dans le débat politique, c'est à ce moment-là qu'on envisage de rendre le service civique obligatoire, qu'on qu envisage d'abord de créer un service civique et pourquoi pas de le rendre obligatoire. Et qu'on voit que dans toute la réflexion sur ces dispositifs socio-éducatifs, on se dit que euh, les militaires ont un rôle à jouer. Alors, il y a, il y a des raisons très légitimes, hein, qui est qu'effectivement, il y a eu une histoire française du service militaire qui a joué un rôle important hein, dans la République, euh, notamment dans toute la première moitié du XXe siècle. Et puis il y a d'autres raisons, euh, il y a toute une mythologie du service militaire d'après la guerre d'Algérie, en fait, qui se construit à partir des années 60 euh, où en fait on a un service militaire qui devient peu à peu un service national, qui reste encadré par des militaires mais qui se démilitarise progressivement au sens où, en fait, euh, les appelés ne vont plus faire la guerre.
0: Oui, parce qu'il faut préciser que le traumatisme, c'est le traumatisme de la guerre d'Algérie, et donc d'un grand nombre d'appelés voilà, qui de, meurent environ 15
1: 000 appelés qui meurent en Algérie. Hein, donc il y a vraiment une blessure sur la guerre d'Algérie qui est très forte. Et à partir de 62 euh, d'une part, il y a cette blessure de la guerre d'Algérie, et puis il y a aussi une évolution du format des armées, du contexte géopolitique, qui font que la dissuasion nucléaire arrivant, les armes euh, se modernisant, on se rend compte, au fil des années 60 et 70 qu'on n'a plus besoin forcément euh, du, de, de chaque classe d'âge dans son entier pour constituer les armées nationales. Et donc on construit à partir de ce moment-là, mais c'est même sciemment euh, assumé hein, par le pouvoir politique et les autorités militaires qui sont dans les années 60 et 70 euh, très soumises au pouvoir politique dans leur communication, de dire que bah, le service militaire, ce n'est pas tant pour apprendre à faire la guerre. Il y a un ennemi très lointain et très hypothétique qui est celui qui pourrait venir de l'Est, mais ça reste une hypothèse un peu lointaine. Donc le service militaire, ce n'est pas tant pour faire apprendre à faire la guerre que pour faire du sport, s'épanouir, devenir un adulte bien construit, bien dans sa tête et bien dans son corps, que pour acquérir des savoirs techniques qui seront utiles dans la vie professionnelle. Et en fait, il y a toute une communication du service militaire qui devient celle du service national à partir de, 75, de 71 euh, et qui raconte l'histoire d'un dispositif qui est d'abord un dispositif de passage à l'âge adulte et d'intégration à la vie sociale. Et en fait, on voit bien que les politiques, dans ce qu'ils disent euh, de leur volonté éventuelle de rétablir une forme de service national ou de service militaire depuis 2015, depuis 2005, c'est à cette ce service-là qu'ils songe. c'est-à-dire pas un service qui sert à faire la guerre, mais un service qui serait un rite de passage à l'âge adulte, de cohésion et de brassage social.
0: Ouais, et alors c est, c est... on est encore en plein dedans, puisque euh, c'était encore un engagement d'à peu près tous les candidats euh, pendant la dernière campagne présidentielle, et notamment de celui qui allait devenir le président de la République et aussi le chef des armées, euh, Emmanuel Macron. Je souhaite donc que chaque jeune Français et l'occasion d'une expérience, même brève, de la vie militaire. Un service national de durée courte, obligatoire et universel sera donc instauré. C'est là un projet de société majeur, un véritable projet républicain qui doit permettre à notre démocratie d'être plus unie et d'accroître la résilience de notre société c'est aussi ancré en profondeur la relation entre la défense et le pays. Alors ça, c'était la présentation du programme militaire d'Emmanuel Macron, donc en pleine campagne, en mars 2017, je crois, avec cette promesse d'un service national universel. Universel, c'est intéressant parce que ça veut dire garçon et fille, ce qui est quand même la grosse différence avec le défunt service national avant 1997. Donc, cette idée euh, de disons, d'intégration des Français, de tissage d'un lien avec l'armée qui, en même temps, permet aux jeunes Français de grandir et de passer à l'âge adulte, on a l'impression qu'on est vraiment en plein dans une expression que vous reprenez du maréchal Lyautey, c'est-à-dire qui est le rôle social du militaire et de l'institution beaucoup plus que son rôle militaire, en l'occurrence, qui a à peu près disparu de euh, ce qui nous est décrit là.
1: Oui, il y a un glissement sémantique, parce que Lyotet, il ne parlait pas du rôle social des armées ou de l'armée, il parlait du rôle social de l'officier.
0: Donc le maréchal Lyotet, donc résident général du Maroc, et qui euh, produit des, des, des écrits théoriques à la fin du 19e siècle, qui dans une certaine mesure ont eu beaucoup d'influence sur la pensée française d'imaginer les relations entre l'armée et la population. Oui,
1: à un moment aussi où euh, Lyotet réfléchit la place de l'officier dans la société parce qu'il y a une interrogation sur cette place, il y a une certaine dévalorisation euh, et il est vrai que cet article qu'il écrit pour la revue des deux mondes qui est publié en 1891 qui s'appelle le rôle social de l'officier euh, va faire des petits, en quelque sorte va avoir une exégèse sur le temps long euh, il les officiers reprennent. Euh, il y a des conférences hein, dans les écoles d'officiers euh, au début du XXe siècle à partir de cet article. L'idée de Lyotet c'est de dire que le chef militaire ne peut pas se contenter d'être un technicien du commandement, de donner des ordres et qu'il doit s'intéresser à toutes les facettes euh, des personnalités que, qui sont placées sous ces ordres et qu'il a un rôle d'élévation sociale. Alors on est aussi à la fin du XIXe siècle hein, dans un contexte particulier qui est celui de la Troisième République. Où on a le souci de la formation des citoyens. Euh, on est aussi dans le contexte du christianisme social, ce qui a un rôle, ce qui joue un rôle hein, dans la population des officiers de la, de la fin du 19e siècle. Euh, et donc, ce rôle de l'officier va être très valorisé. Alors, selon les périodes, plus ou moins, on voit qu'il y a un réveil de la pensée sur le rôle de l'officier dans les années 30, euh, ce qui n'est pas anodin parce qu'on constate que ce rôle social, euh, on s'en préoccupe aussi toujours dans les moments d'adversité particulière. Et donc, euh, cette réflexion va, par exemple, alimenter la réflexion sur les chantiers de jeunesse euh, sous l'occupation. Donc c'est voilà, ce sont des choses qui durent. Ce qui est intéressant, c'est de voir que à partir de la des années 90, quand on envisage de supprimer le, le service national, puis quand on le supprime, il y a un glissement sémantique qui se fait de manière très insensible auquel personne ne réfléchit vraiment, qui est le passage du rôle social de l'officier au rôle social des armées, et de se dire, euh, eh bien, l'officier quand il voyait passer des conscrits sous ses ordres, finalement, avait une, un impact sur l'ensemble de chaque classe d'âge masculine. Comment est-ce que les armées vont continuer à pouvoir avoir une, un impact sur l'ensemble de la jeunesse française et pas seulement euh, sur, les appelés, sur les volontaires qui vont rejoindre ces rangs dans le cadre d'une armée professionnelle. Alors, les officiers, les militaires réfléchissent à ça. On a pas mal de mémoires de, de l'école de guerre ou du collège interarmée de défense à la fin des années 90 sur le sujet, euh, en disant, eh bien voilà, les armées doivent continuer de tenir leur place au sein de la nation, doivent se préoccuper de l'état de la société dans son ensemble et pas seulement des jeunes Français euh, qui, qui endossent l'uniforme. Euh, et puis, ce glissement sémantique, il aboutit à ce que, et c'est toujours au tournant des années 2005-2006, euh, on envisage que le rôle social des armées ça soit d'encadrer euh, des dispositifs socio-éducatifs dont la finalité n'est pas militaire, au sens où les jeunes qui y passeront n'auront pas vocation à servir leur euh, patrie, leur nation, par les armes. Et euh, ce rôle, il s'appuie sur des expériences hein, qui fonctionnent plutôt bien. Par exemple, celle du service militaire adapté qui existe en Outre-mer depuis 1961 euh, et qui a grossi depuis 1961, parce qu'au début, c'est quelques dizaines de, de jeunes de, des départements d'Outre-mer. On est maintenant à 6000 euh, jeunes Français d'Outre-mer qui passent par le service militaire adapté. Euh, et le service militaire adapté, en fait, c'est un dispositif d'insertion socio-éducative. Alors, il y a une période de classe au début qui ressemble un peu aux classes de l'ancien service militaire, mais ça vise surtout à donner une formation professionnelle à ces jeunes Français d'outre-mer. Et quand François Hollande, euh, après les attaques terroristes de 2015 se pose la question de ce qu'il serait possible de faire pour la cohésion nationale, et bien finalement, le modèle du SMA euh, est présent, le service militaire adapté. L'armée de terre avait déjà réfléchi à des versions métropolitaines hein, du SMA, et c'est le service militaire volontaire qui est mis en avant, qui existe donc depuis 2016 dans plusieurs centres en France, et qui accueille des jeunes Français. Il n'y a même plus les classes euh, qui étaient celles du service militaire, donc il n'y a plus aucune militarité, les, ces jeunes ne touchent pas une arme, euh, ils font du sport, ils sont en treillis pour une partie de la journée, euh, et ils reçoivent une formation qui vise à les réinsérer socialement et professionnellement. Euh, et en fait... — Mais c'est
0: vraiment, on les prépare pas pour le champ de bataille. — Pas les prépare du tout. On les prépare, les prépare, prépare pour, le pour la vie et adulte et la vie professionnelle, voilà.
1: pour le marché de l'emploi. — Et c'est très intéressant, parce qu'on a gardé les mots de service militaire volontaire, alors qu'en fait, ces jeunes ne rendent pas service à la nation, ce qui était le sens du mot « service » dans « service militaire », mais la nation leur rend service. Et euh, certes, c'est encadré pour partie par des militaires et il y a une coloration militaire parce que tout le monde est en kaki, mais la militarité du dispositif, en fait, n'existe euh, que dans la mesure où des méthodes d'apprentissage militaire de la vie commune sont utilisées. Et donc, ce glissement sémantique, il est très intéressant à étudier parce qu'on voit bien euh, qu'il alimente un certain nombre de débats euh, sur l'implication des armées au sein de la nation qui, en fait, laisse de côté euh, ce qu'est la vraie finalité de l'engagement militaire qui est l'engagement combattant.
0: — Oui. Eh, alors, justement, la, la, presque la condition de possibilité euh, de tout ça, dans une certaine mesure, la raison pour laquelle ça peut marcher, la raison pour laquelle ça peut être accepté, c'est euh, une diminution, voire un effacement à peu près complet euh, de l'antimilitarisme en France. Alors, je l'ai dit, il y, a, il y a ces sondages d'opinion qui sont extrêmement favorables, dont on a déjà parlé. Mais vous prenez aussi un exemple très intéressant, qui est l'exemple du Larzac. Parce que euh, ça a été évidemment un immense symbole de l'antimilitarisme dans les années 70, au début des années 80, avec toutes les protestations les, enfin, contre l'extension du camp militaire du Larzac, et j'ai appris en vous lisant qu'on a eu précisément cette extension du camp du Larzac en 2016, puisqu'il y a un camp légionnaire qui est venu s'installer, sans aucune protestation à peu près, et même plutôt avec tout le monde qui se réjouissait, puisque ça allait redynamiser une région en difficulté économique et, et un bassin d'emploi. Donc on a presque l'impression que l'armée est perçue comme un secteur d'activité comme un autre euh... Alors
1: il n'y a pas eu d'extension du camp en 2016, euh, ce qui d'ailleurs a permis à à d'anciens militants du Larzac de se féliciter de l'arrivée de la Légion dans cet endroit en disant, nous, à l'époque, nous militions parce qu'il y avait extension euh, et que cette extension risquait de venir abîmer les terres agricoles, la nature, le plateau et était un signe de l'étendue du pouvoir militaire en France. Euh, ce qui, d'ailleurs, en, en, dans les années 70, est discutable, parce que le pouvoir militaire en France dans les années 70 euh, est, est assez timide, en fait. Euh, mais là, il n'y a pas d'extension, simplement on fait grossir les effectifs militaire, en faisant venir des légionnaires sur le plateau, dans l'emprise militaire du plateau du Larzac. Euh, et effectivement, c'est très bien accueilli. C'est un mouvement un petit peu à rebours de ce qui se passe en 2008 dans la réforme de la carte militaire dont on parlait tout à l'heure, où on a constaté que quand on fermait une caserne, pour parler comme on parlait autrefois, même si c'est un mot qui est plus utilisé, euh, eh bien on il y avait une perte démographique et économique lourde pour les communes concernées, et bien là, sur le Larzac, en faisant revenir des légionnaires, ça veut dire qu'on fait revenir des familles, qu'on fait revenir des consommateurs, euh, donc du commerce, qu'on fait revenir des enfants, donc qu'on rouvre des classes, qu'on rouvre des écoles. Le maire de Sainte-Afrique et la commune voisine, qui est un ancien militant hein, du plateau du Larzac dans les années 70, s'est félicité de cette arrivée, euh, et donc on voit bien qu'on... On constate aussi que dans l'inscription des armées dans le tissu social, effectivement, a des conséquences qui peuvent être des conséquences euh, positives. On voit bien, en fait, qu'il se passe deux choses sur l'antimilitarisme. D'abord, il y a un déplacement euh, des cibles euh, des luttes sociales euh, actuelles contemporaines, c'est-à-dire qu'on ne se bat plus contre l'armée et son monde, ce qui était un slogan des années 70. En revanche, on se bat, euh, par exemple, pour, à l'endroit d'érection possible et finalement abandonné de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, contre Vinci et son monde. Euh, là où il y a des ad euh, on se bat contre les groupes industriels, on se bat contre des groupes financiers, mais plus contre l'armée et son monde. Donc il y a un glissement hein, des luttes, ça, de manière assez nette. Et puis la deuxième chose, c'est que dans des marges militantes euh, ou dans des lieux militants où il pourrait encore y avoir de l'antimilitarisme, et où il y en a encore, pour une part, euh, c'est le cas par exemple du côté des écologistes, euh, c'est le cas dans certains milieux d'extrême-gauche, mais pas tous, euh, en fait, euh, il n'y a pas d'opposition à l'armée en tant que telle. Il y a un débat sur l'opportunité d'avoir une armée nationale ou une armée européenne. Mais ce qui n'est pas forcément l'expression d'un antimilitarisme. Euh, il y a un débat sur le nucléaire, mais ce qui n'est pas forcément non plus l'expression d'un antimilitarisme, même si en France, du fait de l'existence de la dissuasion nucléaire, il y a quelque chose de très lié. Euh, et il y a un débat sur le fait que euh, on aurait, on peut, on aurait, le politique aurait trop recours aux armées pour régler des crises internationales. Mais là encore, euh, on peut ne pas être antimilitariste et considérer que des solutions politiques et diplomatiques sont préférables à l'intervention militaire. Donc en fait, il y a une, voilà, une espèce d'hybridation de l'antimilitarisme militant euh, qui fait que l'idée de s'opposer à l'existence même, à la présence même d'une armée sur le sol national, paraît effectivement un petit peu désuète. Cependant, euh, on voit que cet antimilitarisme militant est parfois virulent, il peut ressurgir, euh, quand euh, dans certains mouvements sociaux récents où des manifestants se sont trouvés face à des militaires par exemple au moment de la loi travail, il peut y avoir des formes un peu épidermiques, parce que le militaire, comme le policier, euh, est le représentant de la présence de l'État en uniforme, voilà. Mais, mais ça reste des choses qui sont extrêmement marginales, très peu pensées et très peu articulées.
0: — Oui, c'est ça. Il y a quand même une certaine limite à, à tout ça. J'y pensais parce que la semaine dernière, c'était le Super Bowl aux États-Unis. Et du coup, c'est très intéressant à voir, puisque euh, aux États-Unis dans toutes les manifestations sportives, et particulièrement de football américain, c'est étonnant, parce que l'armée est absolument partout, c'est-à-dire depuis les hymnes jusque sur le terrain, il y a des pubs partout pour les différents corps d'armée. Donc il y a quelque chose vraiment culturellement de valorisation euh, de l'armée, des opérations de communication qui sont massives dans les grands événements de divertissement. Pour autant, en France, on a l'impression qu'on n'a quand même pas franchi, disons, ce seuil culturel de valorisation disons médiatique, alors on reviendra sur les médias tout à l'heure, mais de valorisation, en tout cas dans, les, dans des grands événements Non, de... alors
1: on a la garde républicaine qui chante la marseillaise au début de certaines grandes rencontres sportives. Ça a été le cas, si je ne m'abuse, pour le début du tournoi Destination au Stade de France il y a quelques jours. Mais en dehors de ça, effectivement, il n'y a pas au-delà un lien qui soit très affirmé. On a une culture du rapport... Euh, entre la population et les armées, qui est effectivement très, très différente. Hein. Et, et il faut bien se rendre compte qu'on a parlé du retour des armées, de, 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 de cet enthousiasme hein, pour les valeurs militaires. Euh, ce qui se passe depuis 10 ans, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure aussi, d'une meilleure connaissance des opérations, hein, d'une médiatisation des opérations extérieures qui est plus fidèle à une réalité de ce que vivent les soldats, c'est quelque chose aussi de très récent. Et que euh, donc on sort tout juste d'une période de 50 ans qui reste extrêmement marquée en France par euh, la guerre d'Algérie euh, et avant la guerre d'Algérie par la défaite de 1940 hein, qui, qui marque aussi notre rapport euh, à la chose militaire, au fait aussi que Pétain était un militaire et un chef militaire et qu'il a été un héros militaire et que donc le, la figure du héros militaire a été très abîmée à la fois par la défaite de 40 et par l'occupation et puis aussi par un rapport particulier que nous avons pour remonter encore plus loin à une étape antérieure euh, à la Grande Guerre et au fait que cette Grande Guerre se produit sur notre sol national avec des pertes humaines colossales et euh, les commémorations du centenaire en novembre dernier ont montré que cette mémoire-là aussi restait en fait encore une mémoire douloureuse avec des champs d'interprétation parfois très clivés euh, par exemple l'idée que le poilu euh, ait, été, ait pu être une victime de ses chefs militaires est quelque chose qui reste en France extrêmement présent dans la mémoire de la Grande Guerre. Le poilu est un héros, mais il est aussi une victime. Et ça explique aussi notre articulation particulière à la chose militaire dans la vie civile oui, a, ordinaire.
0: — il y a du mal à avoir une construction héroïque au quotidien. — Ça la... veut dire
1: qu'il y a toujours cette ambivalence. On les aime beaucoup. Il n'y a plus trop de débats. Voilà. Il n'y a pas de débat politique virulent sur le budget des armées, il y a un certain consensus, même si dans les applications de ce consensus, il y, a, il y aurait matière à exégèse, mais euh, on a une figure du soldat qui reste euh, très ambivalente, et en tout cas, une figure du soldat, mais peut-être encore plus une figure du chef militaire, qui, elle, est très ambivalente. Et l'idée que le chef militaire puisse être euh, soit un cynique sans scrupules prêt à faire tuer ses hommes, euh, soit un bourreau qui est celui de la guerre d'Algérie, euh, soit euh, un, un putschiste en puissance, euh, reste quelque chose qui est très présent dans notre univers culturel et qui explique aussi beaucoup de choses.
0: Oui, on va, on va revenir sur tout ça, sur la problématique qu'il y a à avoir des figures militaires. Mais alors, de, de, ce, de ce point de vue-là, et du point de vue, disons presque, du tissage de, de la relation entre la population et l'armée, il y a un phénomène intéressant, et un phénomène de masse depuis 2015, qui, dont il faut parler, qui est euh, l'opération Sentinelle, depuis les attentats de 2015, où on a quand même près de 10 000 soldats au milieu de la population, au moment des, des pics euh, de sollicitations. Alors que l'efficacité opérationnelle de ça est au moins très discutable, Enfin, c'est une question ouverte, donc on peut le voir de deux manières, il y a d'un côté, euh, ben, le côté plutôt positif, ça veut dire que les militaires rassurent euh, dans une certaine mesure la population, donc, ça veut dire qu'ils sont, qu sont là et que leur présence veut dire quelque chose. En même temps, le corollaire, c'est un problème qui est soulevé notamment par Elie Tenenbaum dans une note de recherche devenue célèbre de 2016 sur l'opération Sentinelle, qui est que ce n'est pas vraiment le rôle de l'armée de faire ça au quotidien sur le temps très long, en tout cas. Euh, du coup, voilà, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'on est dans une phase, disons, de compromis entre la nécessité de relations au public, qui devient importante pour l'armée, et qui tempérerait, disons, les objectifs opérationnels de, de l'institution militaire
1: Alors, en fait, il y, y a eu effectivement, dans la relation avec les Français, je pense, un signe très fort dans le déploiement même de Sentinelle. C'est-à-dire que euh, les Français ont perçu à ce moment-là, dans un moment de de grande inquiétude hein, et qui a été renforcée parce que le Sentinel arrive après les, atta les attaques de janvier 2015 et, et perdure, en fait la pérennisation devient acquise en quelque sorte à partir de novembre 2015. Euh, dans ce moment-là, la capacité des armées à se déployer extrêmement vite, euh, de l'armée de terre hein, en particulier, euh, très rapidement sur le sol national à la demande du politique, euh, ça a été, je crois, et ça explique aussi les enquêtes d'opinion très favorables vis-à-vis hein, -vis de l'opération Sentinel ouais. euh, ça ça a été le signe du déploiement possible de la force régalienne euh, face à un ennemi. Voilà. Et donc, ça a montré cette puissance euh, possible. Euh, après, effectivement, il y a dans, dans la relation euh, sur le débat opérationnel. Euh, Elie Tenenbaum, effectivement, est plus compétent que moi. Et puis, il y a des évolutions de cette opération aussi qui gagnent en militarité hein, au fur et à mesure des, des années qui passent. Mais on, on voit qu'il faut qu'il y ait un peu de, de forcing hein, de la part des armées aussi pour que le politique accepte de revoir à la baisse le nombre de soldats mobilisés en permanence. Enfin, il y a un rapport de force aussi autour de cette opération-là qui est intéressant à étudier. Euh, dans la relation avec les Français, en fait, elle est très ambivalente, cette opération. On s'est, sait, on sait, je pense, beaucoup félicité avec un manque de nuances caractéristiques caractéristique du fait que ça rapprochait les soldats de, de, le, de leurs concitoyens. Mais on retombe toujours sur cette question qui est de savoir est-ce qu'il faut que les Français aient une bonne image de leurs armées ou est-ce qu'il faut qu'ils en aient une image juste Et peut-être qu'on peut avoir les deux, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un vrai débat parce que là, en l'occurrence, Sentinelle joue effectivement dans la bonne image que les Français peuvent avoir de leurs armées. Il y a de la proximité. Il y a eu des scènes de fraternisation qui étaient une réalité. Ça n'était pas que de la communication, le fait qu'on leur apporte des gâteaux à la sortie des écoles, du thé, du café, qu'il y a eu des prises de poids de certains soldats de Sentinelle à ce moment-là. Euh, mais c'est une compromet image... Ça
0: dramatiquement la capacité opérationnelle. Exactement,
1: ça grève la capacité opérationnelle peut-être autant que la, le, le seuil de mobilisation. Euh, mais euh, c'est une image qui n'est pas celle du soldat dans sa fonction première, qui est effectivement de porter la nation pour les armes. Alors cette image, elle a évolué en fait à partir du moment où des militaires se sont trouvés face à des attaquants de manière directe euh, aux au printemps 2017, lors des attaques du Louvre, euh, puis à Orly. Et on voit qu'après, à chaque fois, puis la gare Saint-Charles à Marseille, et en fait, à chaque fois que les militaires se sont trouvés face à des attaquants, effectivement, ils ont réagi de manière efficace, correcte et sans dommages collatéraux. Et en fait, là, il y a eu un, une bascule d'image parce qu'en fait, jusqu'à ce moment-là, on constatait dans les enquêtes d'opinion que, comme dit le, le ministère, hein, par la DICODE tous les six mois, que l'opération Sentinelle était soutenue par les Français, mais qu'ils ne la jugeaient pas très efficace. Ce qui était très intéressant d'ailleurs, parce qu'on voit quand on demande aux Français « soutenez-vous l'opération Sentinelle », réponse instinctive « oui, évidemment ». La jugez-vous efficace, on tombait à seulement un Français sur deux, voire moins d'un Français sur deux qu'il a jugé efficace. Et puis à partir du moment où les militaires se sont trouvés agissants, acteurs dans des attaques terroristes, alors là, les Français se sont mis à trouver l'opération efficace. Donc, en fait, c'est quand le militaire agit avec son arme, c'est-à-dire dans le but de porter un dommage à un ennemi, qu'il est reconnu comme efficace et probablement que l'image d'ailleurs est plus juste euh, que celle du militaire comme... Euh, comme planton ou comme agent de surveillance
0: ?— Ouais, parce que tout ça recoupe euh, une grande évolution sur le temps long, qui est quand même, euh, d'une manière ou d'une autre, euh, disons l'effacement de la fonction combattante auprès du public, vous, vous y avez fait plusieurs fois référence. C'est-à-dire, on a de moins en moins l'image du soldat au front, euh, paradoxalement. Paradoxalement, alors que justement, avec la professionnalisation des armées, euh, le rôle, le métier direct des militaires est justement de plus en plus centré autour de l'opérationnel, euh, puisqu'il ne s'agit plus d'encadrer des gens théoriquement, euh, en tout cas de plus de les encadrer en masse. Et paradoxalement, ça recoupe, disons, une sorte d'effacement progressif, de disparition de l'image du militaire au front en tout cas pour l'ensemble pour de la population.
1: En fait, oui, vraiment, il y a eu une longue, très longue période hein, qui, encore une fois, remonte à la fin de la guerre d'Algérie où euh, l'image du militaire guerrier est désagréable à notre mémoire pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure et notamment en raison euh, de, 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 la, de la blessure que représente la guerre d'Algérie. Et donc, dans la communication politico-militaire, parce qu'elles sont étroitement liées dans les années 60, euh, l'idée d'effacer ce qu'on appelait le légendaire guerrier euh, est assumée. Euh, sciemment. Euh, il ne s'agit plus, on, et on réserve ce légendaire guerrier à quelques, quelques unités très particulières, parachutistes, alors béret rouge, béret vert en fait, pour faire rapide, eux font, font la guerre, euh, et il faut bien qu'il y en ait quelques-uns encore qui fassent la guerre, donc on les laisse faire, mais les armées dans leur ensemble euh, se voient euh, un peu dépouillées de ce légendaire guerrier à partir des années 60. Et en fait, cet héritage de communication, il perdure, perdure, jusqu'au-delà de la professionnalisation. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement, au moment de la professionnalisation, on aurait pu se dire que finalement, euh, puisqu'on n'a plus d'appelé, puisque ce sont des gens qui choisissent cet engagement, ils le choisissent librement, de manière assumée, et eh bien, assumons qu'ils choisissent un engagement qui est de porter les armes pour la nation. Et en fait, ça n'a pas été le cas. Et donc, toute la communication à peu, à peu près jusqu'à 2007-2008 hein, et l'embuscade d'Usebin qui marque vraiment un tournant à ce moment-là euh, se fait autour d'une figure du soldat qui continue d'être un, un très bon encadrant euh, socio-éducatif les armées euh, sont montrées on le voit au fil des 14 juillet par exemple on met en valeur euh, les unités de ce non pas parce que ce sont des unités efficaces euh, à la guerre, au combat, mais parce que ce sont des unités qui savent très bien intégrer des jeunes issus de l'immigration euh, on met en valeur une institution qui se féminise également beaucoup, alors parce qu'il y a des impératifs de recrutement hein, et qu'il faut aussi aller montrer aux jeunes filles qu'elles peuvent venir. Euh, mais on, on, le, le légendaire guerrier, si je puis continuer d'utiliser ce vocabulaire un peu suranné, euh, continue d'être très absent de la communication militaire. On le voit aussi dans les campagnes de recrutement, hein, où euh, très clairement, la, alors c'est celle qui est restée la plus célèbre, la campagne des 400 métiers qui est mise en œuvre au moment de la professionnalisation raconte aux jeunes garçons et aux jeunes filles que s'ils viennent dans les armées, ils pourront être boulangers, avec une paire de rangers ou mécaniciens avec un casque, mais on leur vend d'abord une professionnalisation, une qualification professionnelle avant de leur vendre la vie sous l'uniforme qui fait qu'ils sont avant tout des militaires.
0: Oui, et ce qui est d'intéressant, c'est que ça se prolonge même dans ce qui s'agit même quand on parle du combat, vous relevez très justement que même dans la communication de l'institution militaire, on a cette espèce d'effacement euh, du combat puisque on est toujours sur un vocabulaire qui efface tout ce qui relève proprement de la guerre, c'est-à-dire on parle de cibles à neutraliser, on parle d'opposition. De, de, ça, ça, je... euh... Oui, allez ouais, Pardon, je, non, je non.
1: pense que ça tient moins, là pour le coup, à une volonté d'effacer le combat qu'à des injonctions contradictoires euh, de tout ce qui préside à la communication militaire. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on constate sur la communication des opérations, c'est que jusqu'à 2007-2008 et le tournant en Afghanistan, euh, on a une communication, mais qui est aussi portée par la parole politique, hein, qui doit donner du sens à l'engagement des militaires à l'extérieur du territoire, euh, où en fait la, la potentialité combattante des opérations n'est jamais assumée. C'est-à-dire quand on envoie des militaires en Côte d'Ivoire en 2002, dans le cadre de l'opération Licorne, euh, on les envoie pour faire de l'interposition et du rétablissement de la paix, euh, et c'est effectivement la nature de cette opération, mais l'idée qu que les militaires puissent à un moment se trouver pris dans un rapport de force avec une confrontation armée dans laquelle ils ne seraient pas des spectateurs mais des acteurs, n'est pas du tout... Euh, évoqué dans la communication de cette opération. Ce qui explique que lorsque survient effectivement ce genre de situation, et c'est le cas en Côte d'Ivoire en, en 2004, où il y a des affrontements armés et où les militaires français sont partie prenante, c'est une crise de communication, puisque personne n'a expliqué aux Français que leurs militaires en Côte d'Ivoire n'allaient pas juste rétablir la paix... — Oui,
0: c'est pas que du maintien de la paix, c'est aussi du combat, quoi. Mais
1: potentiellement avoir à se servir à leurs armes, parce qu'ils peuvent se trouver pris dans un rapport de force politique qui aboutit à une confrontation armée. Euh, ça, c'est vrai que ça évolue après l'embuscade du Zbine et qu'on euh, on voit le... On constate à quel point le fait, par exemple, que Nicolas Sarkozy, alors président de la République, quand il envoie des renforts en donc Afghanistan... — L'embuscade
0: 12 000, on va quand même préciser, c'est en 2008, donc, euh, un régiment français qui se trouve dans une vallée afghane et qui se trouve en plein milieu d'une embuscade et où il y a des victimes qui sont... — très net, j ai, j ai plus le... Il y a
1: 10, morts, euh, 10 soldats français morts et une vingtaine de blessés.
0: — Ce qui est évidemment dramatique, ce qui est un grand choc dans la population, ce qui, en même temps, est... fait bizarre, mais ce sont des soldats qui sont sur un... Un terrain de combat et de guerre donc c'est pas non plus euh, jamais vu quoi que des soldats meurent au front mais qui fait quand même un grand choc et une sorte d'électrochoc dans la population parce que on est peut-être je ne sais pas, dites-moi, plus habitué à cette réalité du combat et des pertes
1: ?– Alors, il y a une question de nombre, hein, très nettement, euh, c'est 10 d'un coup, c'est terrible à dire comme ça, parce que 10 d'un coup, en soi, effectivement, 10, c'est un nombre de pertes assez réduit, mais 10 d'un coup, ça n'était pas arrivé depuis longtemps, donc ça marque, effectivement, à ce moment-là.
0: – Depuis la guerre d'Algérie ?– Alors, y
1: avait le, le point de référence, en fait, il y a deux points de référence qui ressortent à ce moment-là, d'ailleurs, c'est intéressant de voir, en termes de mémoire collective, ce qui est resté, c'est l'attentat du Drakkar, euh, au Liban euh, dans les années quatre, au début des années 80, euh, mais où on est dans le cadre d'une attaque terroriste, donc c'est particulier. Euh, et puis le deuxième point de référence, c'est l'embuscade de Palestro en Algérie, où il y a une vingtaine, me semble-t-il, de militaires français d'appelés, hein, enfin pas seulement, mais notamment des appelés qui meurent en, pendant la guerre d'Algérie. Et en fait, c'est ce point de référence qui sort au moment de l'embuscade d'Uzbine. Euh, en fait, à ce moment-là, quand on relit euh, les mois qui ont précédé, on se rend compte que Nicolas Sarkozy a envoyé des renforts en Afghanistan, qui ont été pensés à la fin de l'année 2007, annoncés euh, en mars 2008, euh, mais qu'à aucun moment il n'a pris la parole euh, publiquement devant les Français ou devant la représentation nationale pour expliquer pourquoi il envoyait des renforts et que l'envoi de ce renfort correspondait aussi à une évolution de la nature des opérations menées par les militaires français et que l'évolution de la nature de ces opérations pouvait produire un nombre d'affrontements armés, et donc potentiellement de morts et de blessés, plus élevés... Oui,
0: parce qu'il faut le dire, l'armée française et l'armée britannique aussi, prennent de plus en plus le relais de l'armée américaine voilà. pour tout un tas d'opérations à cette époque-là.
1: Et, et ça, en fait, à aucun moment, euh, l'envoi de ces renforts euh, ne contient là encore la potentialité guerrière qui est contenue dans, dans cet engagement euh, supplémentaire, euh, n'est pas exprimée de manière claire et, et explicite. Et donc, on se rend compte qu'en fait, on a continué de parler des opérations extérieures après la professionnalisation, à peu près, comme on avait communiqué sur la vie militaire en général avant la professionnalisation, c'est-à-dire en gommant, en évitant plus ou moins consciemment, de manière plus ou moins assumée, la potentialité combattante de cet engagement-là. Alors ça, ça a évolué effectivement après euh, l'embuscade d'USBIN en 2008. Euh, la communication militaire a, a elle-même beaucoup évolué. La communication opérationnelle a pris une place qu'elle n'avait pas euh, auparavant hein, dans la communication de défense en général. Euh, on voit beaucoup plus de militaires s'exprimer dans les médias. Euh, le, le, le colonel qui est en charge de cette communication opérationnelle a acquis un statut euh, par la coutume, hein, euh, qui est beaucoup plus important. Euh, et, et on voit qu'effectivement, on a une communication opérationnelle qui est beaucoup plus claire sur cette potentialité combattante et donc le fait qu'il puisse y avoir des morts et des blessés. Pour autant, vous le disiez tout à l'heure, ça reste euh, un vocabulaire très lisse euh, parce qu'il euh, y, y a une nécessité euh, de se plier à des injonctions très contradictoires. À la fois, il faut raconter les opérations, mais en même temps, ne pas trop en dire pour des raisons ou de sécurité, ou de crainte d'effrayer l'opinion publique.
0: — Ouais, et, et ça renvoie à quelque chose euh, dont vous parlez, sur lequel vous insistez beaucoup dans, dans votre dans le soldat méconnu, qui est, qui est vraiment quelque chose qui est très présent dans votre réflexion, qui est sur la nécessité de redonner du sens à l'engagement militaire et à la fonction combattante par opposition à un traitement, je ne sais pas, habituel, ou médiatique en tout cas, des Soldats euh, sous l'angle victimaire dont vous parliez un peu tout à l'heure au sujet de, de la grande guerre, mais c'est quelque chose sur lequel vous incitez vraiment beaucoup c'est sur l'idée qu'il faut pas seulement traiter euh, le militaire sous l'angle de la perte ou l'angle de la victime quand ça se passe mal, mais qu'il faut redonner une cohérence à tout ça dans, le, dans une démarche d'engagement qui est là, spécialement depuis la provisionnalisation, qui est la démarche des militaires en fait.
1: En fait, c'est une difficulté c'est que euh, on, on, quand on demande, quand le politique s'exprime par exemple lors d'un hommage national rendu à des militaires qui ont perdu la vie en opération. Euh, le politique, alors les circonstances évidemment s'y prêtent, mais insiste beaucoup sur la mort des soldats et sur le fait que ce qui ferait la particularité de l'engagement militaire, c'est d'accepter de mourir. Euh, or, ce qui fait la particularité de l'engagement militaire, ça n'est pas d'accepter de mourir. Personne ne s'engage pour mourir. En revanche, les gens s'engagent pour agir, pour mener une action, en l'occurrence une action armée. Et en fait, on a eu une inversion... Euh, dans, dans la trame générale du récit euh, politico-médiatique, pour euh, parler un peu vulgairement, euh, qui s'est construite sur la vie militaire, c'est qu'on ne connaît le destin d'un militaire que quand il meurt. C'est-à-dire au moment où un militaire meurt, alors sa photo s'affiche sur les écrans, sur fond de drapeau français. Ça, c'est des habitudes qui ont été prises à partir de 2008 et de l'Afghanistan. Alors, il y a éventuellement un hommage national dans la cour des Invalides ou dans son unité d'origine. Alors, même maintenant, et ça encore, ça date de l'année 2011 et de la fin de l'engagement en Afghanistan, des citoyens peuvent se réunir sur le pont Alexandre III pour saluer le cortège funèbre du militaire. Donc, la mort du soldat a acquis dans notre paysage, dans notre espace public... Euh, une place très importante depuis la fin de l'engagement en Afghanistan. En revanche, l'action qui précède cette mort et qui fait la spécificité de son engagement, c'est cette action qui fait la spécificité de son engagement, elle, elle est très mal connue, parce qu'effectivement on a une communication qui est globalement très désincarnée, alors avec des raisons parfois très légitimes, hein, donc je ne dis pas que j'ai la solution, parce que je suis la première à me demander ce qu'il serait possible de faire pour que ce soit moins désincarné, mais il est vrai que le fait d'armes du militaire est quelque chose en France qui est très mal connu. Euh, les remises de décorations, par exemple, pour des militaires non pas morts, mais Vivants pour récompenser un fait d'armes euh, sont très peu médiatisés en France. Donc... Oui,
0: contrairement aux États-Unis où c'est voilà, très, très médiatisé. Où très par médiatisé. Exemple. Ouais, ouais.
1: Euh, on a dans la presse régionale parfois euh, un article sur euh, une remise de décoration pour tel fait d'armes, mais il est vrai que ça reste quelque chose de, de très peu médiatisé. Et donc, en fait, les Français dans leur globalité, pour ceux qui s'informent, comme on le sait en moyenne, pour l'essentiel par le journal de 20h, l'écoute d'une grande radio d'information et éventuellement de la lecture de, de presse papier ou de presse écrite sur Internet, en fait, ne peuvent avoir qu'une idée extrêmement diffuse de la nature de l'action qui est menée par les militaires
0: Alors. Du coup, ça pose une question, puisque, puisque dans une certaine mesure, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, ça pose la question de la présence médiatique des militaires eux-mêmes, qui pourraient justement restituer ce sens auprès du grand public. Et, et là, clairement, il euh, y a une difficulté euh, dans l'apparition des militaires euh, dans le débat public d'une manière ou d'une autre. Alors, on reviendra peut-être sur la question politique tout à l'heure, mais déjà, dans les médias, c'est compliqué, euh, puisque dès que les militaires s'expriment, il y a une très forte réaction, on a l'impression qu'il y a le spectre du putsch qui revient toujours plus ou moins. Et en même temps, ça arrive aussi que les militaires se fassent sanctionner par leur hiérarchie. Il y a notamment le cas célèbre du, du général Desportes en 2010, qui est l'ancien directeur de ce qui est aujourd'hui l'école de guerre, qui s'exprime dans les médias sur la stratégie militaire américaine et qui doit quitter son poste. Il y a, même c'est le cas, même, mais qui continue à s'exprimer, mais c'est une figure ambiguë pour ça, euh, notamment dans sa relation aux militaires d'active. C'est le cas même aujourd'hui du général de Villiers. Il y a aussi un malaise par rapport à ça, par rapport à ces figures médiatiques qui sont intermédiaires dans une certaine mesure.
1: Alors, je pense qu'il y a des choses qui ont bougé. C'est-à-dire que le cas du général Desportes est très emblématique, hein, effectivement. Euh, cependant, on constate que, euh, alors, en tout cas, du, du côté des médias... Euh, des militaires sont, plus, sont invités, ou d'anciens militaires, c'est-à-dire des gens qui ont l'expérience de, de la vie sous l'uniforme et du combat, euh, sont invités de manière plus systématique, par exemple, pour traiter d'un certain nombre de questions liées à la vie militaire ou aux opérations. Et ça, un, on, on constate cette bascule euh, de manière très nette, là encore, à partir de 2008. Après, c'est un nombre de militaires qui reste très restreint. Ça veut dire que si on compte qui... Comme ancien militaire vient de manière régulière s'exprimer sur les opérations, on les a sur les doigts d'une main, euh, et, et ça, ils sont très peu nombreux. Mais il y a une évolution, parce que ça veut dire qu'il y a une légitimité reconnue de l'expérience militaire pour s'exprimer sur les opérations et sur la guerre. Alors, pas s'exprimer seul, hein, et c'est heureusement qu'il n'y a pas que des militaires qui commentent les opérations et la guerre, et qu'il y a aussi des journalistes, euh, des responsables d'ONG, des diplomates, euh, des, des chercheurs euh, civils, enfin voilà, a... mais dans cette palette euh, d'analystes... Oui, mais ça, c'est des,
0: des avis de l'extérieur. C'est-à-dire, voilà, la question, c'est la voix du militaire. La question
1: dedans. du militaire en exercice, de l'expression du militaire en exercice, elle reste très compliquée. On parle toujours du devoir de réserve, en oubliant toujours que ce devoir de réserve n'existe pas factuellement. Hein, dans les, les même n'existe pas dans les textes, qu'en revanche, effectivement, il euh, y, y a une retenue à avoir à la fois pour privilégier pour euh, permettre la sécurité des opérations, ce qui est le, le BABA, et puis une retenue politique évidemment, mais qui elle pour le coup est assez normale. Euh, mais c'est vrai que le débat stratégique en France reste assez pauvre dans l'espace public parce qu'il manque un acteur du débat stratégique qui est l'acteur militaire et qu'on a du mal à voir émerger de manière un peu durable, structurée, présente. Là où il y a des choses qui ont bougé de manière réelle, c'est qu'on a davantage de documentaires sur les opérations, qui montrent ce que vivent les soldats en opération, ça c'est vrai. On n'en a pas forcément numériquement beaucoup plus, mais comme il y a plus de médias, euh, plus de supports possibles de diffusion de documentaires, on a plus de documentaires, avec des tonalités plus originales, un peu plus variées, c'est-à-dire qu'on n'a plus seulement le reportage à sensation forte sur les commandos de marine euh, euh, et leur entraînement euh, impitoyable, mais on a aussi euh, des reportages et des documentaires sur des unités logistiques qui sont en général très mal connues, parce que ce c'est pas, les... pas ceux qu'on héroïse le plus facilement dans, dans le récit médiatique, mais voilà, il y a une palette plus large, euh, mais ça reste, il est vrai, assez timide, et les militaires eux-mêmes en exercice euh, ont un champ d'expression qui est euh, assez restreint.
0: Oui, c'est très intéressant, parce que vous relevez quelque chose auquel je n'avais pas pensé, mais c'est vrai qu'il y a eu toute une phase où il y avait, disons, des réflexes médiatiques sur la valorisation du militaire. Alors effectivement, il y avait les commandos marines. Et puis, vous décrivez assez bien, il y a eu le cas particulier du porte-avions Charles de Gaulle, que vous décrivez comme un objet de communication et de fascination médiatique, une sorte de facilité... Euh, de, de communication pour l'armée. C'est
1: fascinant. Oui, voilà, bah, non, pas Il y a de très bonnes raisons pour non, ça, mais, mais voilà, qui polarisent toute l'attention. Voilà. Après, c'est la, aussi la difficulté qu'il y a à donner à voir la diversité des trois armées. Et c'est un peu aussi un, un défi permanent pour ces trois armées. C'est qu'elles ont chacune, elles répondent aussi chacune à des stéréotypes, à des réflexes qu'on a tous. D'ailleurs, si on réfléchit dans notre imaginaire collectif à ce qu'est un fantassin, on se rend compte que l'archétype du... Du, du type un peu rustique et adepte du système D, euh, bah, il reste très tenace euh, et en partie à juste titre, mais c'est un archétype. Euh, donc c'est le fantassin, c'est l'armée de terre. Voilà, la marine nationale. Bah, la marine nationale aujourd'hui, c'est quoi C'est le Charles de Gaulle, effectivement. Quand on parle de la marine, on pense au Charles de Gaulle parce que euh, parce que c'est l'ironie et
0: tant qu'il est en réparation. Du coup, c est, c est difficile oui, en alors il
1: revient hein, régulièrement, mmh. il fait son comeback. Et, alors le, le, le départ en réparation, en entretien, est une occasion de traitement médiatique. Son comeback euh, sur les eaux est une occasion de traitement médiatique mais c'est le Charles de Gaulle, et l'armée de l'air, bah, c'est le Rafale, euh, et en fait, on se rend compte par exemple que la Marine nationale et l'armée de l'air souffrent d'un déficit de représentation des hommes, c'est-à-dire que les machines occupent une telle place, la technologie occupe une telle place, que le fait que ces armées bah, fonctionnent quand même grâce à des hommes, qui ne sont pas tous pilotes de Rafale d'ailleurs, et qui ne sont pas tous sur le Charles de Gaulle pour les marins, euh, est quelque chose qui est très effacé dans le champ médiatique. —
0: oui, et du coup, ça, ça pose la question au-delà du métier, disons, de journaliste militaire, enfin, de, disons, de qui transmet ces, ces, cette chose-là, qui, qui est vraiment... Enfin, qui est une question qui est, qui est ouverte, puisque... De, oui, on, on peut pas dire qu'il y a une disparition, mais il y a un effacement de cette grande figure canonique qui est le reporter de guerre, qui baroudait dans tous les conflits de la guerre froide. Enfin, c'est cette image complètement iconique du, du, du baroudeur. Et... Notamment, il semble en France, vous relevez ça, qu'il y a eu un grand froid, notamment, disons à la fin des années 2000, avec l'affaire de l'enlèvement en Afghanistan des journalistes de François, donc Hervé Guequière et Stéphane Taponnier, où il y a eu une sorte de, vraiment, de tension et crispation entre l'institution militaire et la corporation des journalistes, puisque... Euh, — bon, les... Alors
1: pas, pas dans leur ensemble, parce qu'en fait, là, ce cas... Part... Enfin... Les journalistes eux-mêmes euh, étaient très divisés hein, sur la, la manière euh, dont leurs confrères... Euh... Donc,
0: donc ils se sont fait enlever par des talibans, et il y a eu beaucoup d'écho, alors jamais clair et certainement pas par l'institution militaire qui l'aurait pas fait ouvertement, mais qu'eux, ils auraient agi potentiellement, peut-être, avec une certaine légèreté, en allant à l'encontre des euh, conseils... Des conseils
1: disons. qui leur avaient été donnés. Et en fait, ça, ça a été un moment euh, très visible dans l'espace public, parce qu'il y a eu des déclarations parfois fracassantes... Euh, le... Général Georges Lain, qui était chef d'état-major des armées euh, à l'époque et qui n'avait pas sa langue dans sa poche, euh, a fait quelques déclarations fracassantes dans les médias sur ce cas et sur l'inconscience, euh, ce qu'il estimait avoir été de l'inconscience de la part de ses journalistes. Mais en fait, ça a été un un moment euh, de grande visibilité euh, des rapports entre militaires et journalistes dans l'espace public, mais qui a été, des deux côtés, considéré comme un peu exceptionnel. Euh, voilà. Il y avait une exceptionnalité qui faisait que euh, et, et les journalistes qui suivent euh, les opérations et les militaires euh, n'en ont pas euh, tiré des conséquences extrêmement durables. En revanche, il est vrai que ce qui s'est produit depuis, là encore, l'Afghanistan joue un rôle, hein, c'est qu'il y a eu un un réapprentissage mutuel de la manière de travailler en opération. Il a fallu que les journalistes réapprennent que couvrir une opération, effectivement, c'était couvrir des opérations de guerre et que dans une opération de guerre, il y a des dangers. Et il a fallu que les militaires apprennent peu à peu aussi à accepter euh, que pour euh, que les Français comprennent ce que font les soldats, il faut qu'il y ait des journalistes qui puissent suivre des opérations de guerre avec la part de danger que ça comporte. Et c'est un équilibre qui est toujours difficile à tenir. Euh, les, les, du côté des, des communicants, on aime beaucoup parler de complémentarité pour montrer que la relation se passe bien. Euh, je pense qu'il y, qu y a forcément un rapport de force qui est inévitable, mais que ce rapport de force il peut être bien compris. Et il y a des générations de journalistes qui ont appris ce rapport de force et des générations de communicants militaires qui l'apprennent. Alors après, évidemment, ça tient aux individualités, au tempérament de chacun. Euh, on a des communicants militaires qui sont plus ou moins ouverts. Et puis, il y a inévitablement des moments de crispation. Le début de l'opération Serval a été, au Mali en 2013, a été un très grand moment de crispation euh, parce que la communication militaire a fait le choix de fermer le théâtre hein, au début de l'opération euh, aux journalistes et que ça a été vécu très mal par les journalistes qui, précisément, avec la fin de l'engagement en Afghanistan, avait pris l'habitude de pouvoir suivre euh, des opérations de guerre de l'armée française au plus près. Et donc ça a été un moment de, de forte crispation dans cette relation.
0: — Oui, parce que du coup, le, pas le paradoxe, mais le problème qui se pose, c'est qu'avec cette machine, disons, médiatique, mais sans aucune connotation pé, péjorative, quoi, mais c est, c est ce besoin qu'il y a depuis le 2008, que vous décrivez, d'en savoir d'en savoir sur les, sur, les, sur les opérations militaires françaises, bah quand on ferme, du coup, ça tarie et il y a une curiosité qui est, bon signe dans une certaine mesure, mais qui est plus assouvie fatalement, et on se retrouve avec des plateaux télé à commenter de très loin des choses qui mériteraient peut-être plus d'investigation.
1: Et, et ça a été fait après, effectivement, sur la suite de l'opération Serval, donc là, il y a eu après une, une, une ouverture qui a permis, effectivement, qui est au contraire, même de manière très inhabituelle, de nombreux documentaires, reportages sur les troupes au Mali, les troupes françaises au Mali, leurs actions offensives, mais il est vrai que ça donne à voir une plus grande diversité euh, que les images d'épinal ou les images de communication qui sont parfois, qui sont le plus souvent très lisses, un peu stéréotypées, et qui ne permettent pas toujours aussi de comprendre que le militaire français, euh, il a ses états d'âme, euh, il a ses interrogations. Euh, il y avait eu un très beau documentaire radiophonique sur France Culture qui avait été diffusé pendant dans la, le programme s'appelle La Série Documentaire par un réalisateur qui s'appelle, un journaliste qui s'appelle Raphaël Kraft, euh, et qui donnait à voir aussi euh, bah, que le, le militaire euh, dans la bande sahélo-saharienne, le militaire français, dans son véhicule, euh, il a chaud, il ne se lave pas, il est sale, enfin à entendre en l'occurrence, c'était de la radio. Euh, il prenait pas de douche, mais que finalement, il s'habituait à cette crasse et qu'il ne voyait que des cailloux et des couleurs neutres toute la journée et qu'il manquait par exemple de couleurs vives. Toutes ces petites choses euh, font aussi des reportages et des documentaires qui donnent à voir euh, des soldats qui sont incarnés. Euh, et c'est très important parce que ça crée de la proximité, peut-être plus que l'opération Sentinelle, entre la réalité de l'engagement militaire — Et des Français qui n'ont qu'une très lointaine idée de ce qu'est cette vie sous l'uniforme.
0: — Oui. Alors très bien. Parce que du coup, ça, pose, ça, ça ouvre plus largement sur cette question de l'incarnation. Et un autre volet, un autre versant de cette incarnation, au-delà des médias journalistiques, on pourrait dire que c'est quasiment le, le soft power, c'est-à-dire tout ce qui est culturel. C'est votre spécialité d'origine, puisque je crois que vous avez fait votre thèse sur le cinéma de Pierre donc le réalisateur notamment du crabe-tambour. Et on voit, euh, dans une certaine mesure, une multiplication des films sur l'armée française depuis quelques années. Enfin, ça fait très longtemps que c'est le cas pour l'armée américaine, avec beaucoup d'ambiguïté sur la question, puisqu'il y a le versant positif et le versant négatif. Mais de plus en plus, on le voit au sujet euh, de l'armée française. Il y a eu Volontaire l'an dernier, euh, là il y a un film euh, qui s'appelle Le Chant du Loup, je crois, sur un sous-marin, qui a été aidé dans une certaine mesure euh, par la Marine Nationale. Donc comment est-ce que vous interprétez disons, cette multiplication des films et des représentations donc, culturelles, euh, au sens large, comme du soft power quasiment, de l'armée euh, en France
1: Alors il y a évidemment plusieurs facteurs hein, qui expliquent cela. Euh, D'abord il y a des évolutions générationnelles. Euh, ça veut dire que Pierre Schönderfer est une figure qui a été très isolée dans son genre pendant, pendant les 40 ans qu'ont duré le déploiement de son œuvre et, et les autres réalisateurs qui produisaient des films sur l'armée française alors dans les années 70, le faisaient dans une optique militante et antimilitariste militariste les films sur la guerre d'Algérie, RAS Avoir 20 ans dans les Aurès, qui sont voilà, très emblématiques de cette époque et puis pour, les, pour le reste des réalisateurs en fait avaient toujours une crainte euh, de, de se faire embrigader s'il demandait le soutien des armées et donc pour certains faisait des films sur les armées sans relation avec les armées mais du coup avec le risque de produire des choses euh, qui était très éloigné des réalités de la vie militaire et donc très peu vraisemblable, en tout cas, parfois très caricatural. Et puis, euh, les quelques-uns qui faisaient déjà, qui réalisaient déjà des films au début des années 2000 ou entre 2000 et 2010, quand ils avaient la collaboration des armées, euh, étaient très vite accusés de faire la propagande euh, de l'institution militaire. Donc, on était dans cette espèce de, de lecture un peu binaire euh, de la chose, qui est problématique à mon sens parce qu'en fait, elle ne permet pas, euh, non pas Qu'émergent beaucoup de films de propagande pour l'institution militaire, parce que ce ne serait pas très intéressant ni sur le plan artistique, ni sur le fond. Euh, Mais ce n'est pas le cas, d'ailleurs, pour l'instant. Ce qui n'est pas vraiment le cas. Alors, il y a eu débat sur Force spéciale de Stéphane Ribojad sur l'Afghanistan, bon. Mais, euh, en fait, ce qui caractérise le paysage américain, ce n'est pas seulement qu'il y ait des films qui soient alors, pour le coup, effectivement, certains des films de propagande assumés, hein, euh, qui servent au recrutement, qui servent à l'image de chacune des armées, avec une concurrence, d'ailleurs, entre chacune des armées. Euh, oui, c'est totalement assumé. Mais même voilà, dans, le, dans, le, dans le financement, en fait. c'est très assumé. Il y a des on, on se fait la guerre financière pour avoir son film marine, son film armée de l'air. Enfin, voilà, euh, je, je crois que c'est pas ça qu'il faut viser. En revanche, il faudrait qu'existe une masse critique minimum avec des bons films, des mauvais films, euh, des films qui montrent les mauvais aspects de l'institution militaire et des films qui en montrent les bons aspects, des films qui montrent que la vie militaire est une chose complexe. En fait, il y a une question de masse critique qui n'existe pas en France et qui fait qu'à chaque film, on le guette, on l'attend comme si ça allait être le film de guerre française français depuis la 317e section ou le crabe tambour de Pierre Schönderfer. Évidemment, tout le monde est très déçu à chaque fois euh, parce qu'il n'y en a pas beaucoup et que donc ça devient des, 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 des productions très isolées. Euh, avec ces, des évolutions générationnelles, on voit d'abord qu'il y a des jeunes réalisateurs et des jeunes scénaristes euh, qui ont un regard plus neuf sur l'institution militaire. Donc ils ne sont pas pris dans des clivages pro ou anti, euh, pour euh, résumer le débat, euh, ce qui forcément amène une diversité qui est plus intéressante. Euh, et puis il y a une deuxième chose quand même aussi, et c'est que le, le, le ministère lui-même, et Jean-Yves Le Drian, avant de partir, a mis sur les rails, euh, avec euh, grand renfort de communication, euh, la mission cinéma, alors qu'il n'est pas né de rien, hein, qui est né de petits bureaux qui existaient antérieurement, mais des bureaux où il y avait deux personnes qui péniblement essayaient de répondre à, à des demandes extrêmement variées, euh, et que la mission cinéma a acquis de ce fait une surface euh, sociale et médiatique euh, qui lui permet euh, d'accompagner euh, de manière plus... Plus massive un certain nombre de tournages, et ça a été le cas de Volontaire d'Hélène Filière, qui est sorti l'année dernière, et c'est le cas du Chant du Loup, qui sort euh, ces jours-ci, euh, si je ne m'abuse, et qui se passe dans le monde des, des sous-mariniers. Euh, toute la difficulté, c'est de trouver le bon équilibre pour que cette mission cinéma ne soit pas seulement un agent du soft power, euh, et donc d'influence, voire de propagande au service du ministère, mais puisse vraiment faire son travail d'accompagnement d'une grande diversité de films, y compris de films qui ne sont pas toujours euh, à la gloire des armées françaises. Pour l'instant, il semblerait que c'est un équilibre qui, qui est tenu, mais on manque de temps pour pouvoir euh, oui, et puis en juger.
0: C'est la question de, de toute façon, de familiariser le public d'une manière générale avec l'institution militaire, ce qui est aussi ce qui permettra un regard critique. Euh... Voilà.
1: Et en fait, ce qui est très intéressant dans ce que fait la, la mission cinéma, je ne suis ni actionnaire, ni membre, ni rien du tout, mais c'est de voir, au-delà du soutien apporté à des films, la manière dont on permet à des réalisateurs d'aller passer du temps, ou à des scénaristes, d'aller passer du temps dans des unités. Alors, c'est sûr que pour les militaires, c'est une contrainte, hein, parce que ça suppose d'accueillir des civils qui ne savent pas vivre comme eux, euh, qui dont on peut craindre le regard sur la chose militaire, etc., mais euh, de, de créer des lieux de fréquentation. Et ça permet effectivement à des jeunes réalisateurs d'abord d'avoir des idées euh, et, et de fréquenter des militaires dans des cadres qui ne sont pas des cadres de communication et où donc on ne contraint pas forcément la parole de ceux qu'ils fréquentent et où euh, ils peuvent voir aussi des aspects plus terre-à-terre terre et pas toujours très glorieux ou reluisants euh, de la vie dans les unités.
0: Très bien, eh ben on, va, on va suivre ça, on suivra ses sorties, et peut-être qu'on fera dans ce podcast quelque chose à l'occasion de ces sorties euh, pour essayer d'analyser quand il y a un ouvrage ou un, ou un film de fiction qui traite de la chose militaire. C'était donc Le Collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Merci beaucoup, Bénédicte Chéron. Euh, je vous rappelle que toutes vos suggestions et remarques sont les bienvenues et que vous pouvez nous joindre euh, sur la page Facebook ou Twitter de l'IRSEM ou à l'adresse euh, Podcast, tout attaché, à gmail.com. Vous pouvez aussi euh, nous communiquer à travers euh, iTunes et notamment les commentaires iTunes euh, qu'on va lire. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.